1: Bas van Merven. Goedemorgen, het is 9 februari 2023, donderdag. En je bent inderdaad bij de podcast van BNR genaamd ochtendnieuws. De komende 20 uur, uh, 20 minuten moet ik zeggen, gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. En wij zijn de, uh, ik zeg de gek en. Ivan rips. Goedemorgen was. Iwan, goedemorgen. Ja, Nederland gaat de Russische ambassadeur niet het land uitzetten... naar aanleiding van een onderzoek van het JIT... waarin sterke aanwijzingen naar voren komen dat Poetin betrokken was... bij de inzet van die boekraket. Die zou hij geleverd hebben, hoogstpersoonlijk... nou, hoogstpersoonlijk, maar wel met zijn goedvinden... Uh, uiteindelijk een boekraket die die vlucht MH17 uit de lucht haalde. We gaan zo uiteraard het laatste nieuws uit Turkije bespreken... want het USART, het Urban Search and Rescue Team... gaat vandaag in andere gebieden aan de slag... Je hoort het al, je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag zeggen we altijd. we beginnen met het bezoek dat de Oekraïense president Zelensky vandaag gaat brengen aan Brussel, waar die de leiders van de 27 eu lidstaten Die daar bij elkaar zijn voor die extra EU-top over migratie zal toespreken. En hij heeft daar verluidt ook meerdere gesprekken... onder vier ogen. En dan gaat het net als gisteren... toen hij een bezoek bracht aan Londen en aan Parijs... gaan uh, pra praten over wapens. Meer, sneller, uh,
0: zwaarder, straaljagers... en toedring tot de Europese Unie. Zelensky zal ook een speciale zitting van het Europese parlement toespreken. Die staat gepland tussen tien uh, en elf uur. Maar de agenda is flexibel en wordt ook uh, enigszins geheimzinnig gehouden... uiteraard vanwege veiligheidsredenen. Die toespraak die zenden wij als BNR trouwens in ieder geval deels uit, dus die kan je hier live volgen... zodra uh, het is via BNR op de radio. Gisteren, je zei het al, Zelensky inderdaad... die bracht een soort uh, nou, toch wel verrassingsbezoek aan Londen. Sprak er met prime minister Rishi Sunak, met koning Charles. Hij sprak het Britse parlement toe. Gisteravond was Zelensky nog in Parijs. Daar sprak hij met Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz... die daar ook nou redelijk plotseling heen gevlogen was. En ook daar, eigenlijk overal waar Zelensky komt... is zijn oproep inderdaad meer steun. Onder andere dus in de vorm van straaljagers... Die oproep heeft hij ook gisteravond bij Macron en Scholz gedaan. En hij zei daar dat Frankrijk en Duitsland game changers kunnen zijn in die oorlog tegen Rusland. Soenak hield de optie, hè, dat leveren van straaljagers, gisteren nog open. Zei van, nou, misschien dat we daar op lange termijn eens over na kunnen denken. Maar het trainen van Oekraïnse piloten, hoorden we gisterochtend al, kan al wel beginnen, volgens het VK. Nou ja, dat is natuurlijk wel typisch dat je, eh, je gaat geen piloten trainen als je zeker weet dat je die dingen niet gaat leveren. En het is een beetje indachtig wat Ben Wallace, de minister van Defensie, vorige week zei. Die zei, ja, weet je, het is nu nog een
1: nee, maar het kan zomaar een ja worden. Die nam al een voorsprongetje op uh, dit bezoek van ja, Zelensky. Die eigenlijk.
0: ziet het inderdaad gebeuren. Ja. Hoe eerder wij zware, uh, zware lange afstandswapens krijgen en onze piloten moderne vliegtuigen, des te sneller is het afgelopen met deze Russische agressie, zegt dus de Oekraïnse president, die uh, ja, op zijn tweede buitenlandse trip is. De eerste ging uh, naar Washington en ja. daarna nog even via Polen weer terug naar huis. En nu dus een tripje van, uh, Londen, Parijs, Brussel ja. en dan weer naar huis. En altijd met een verlanglijst in de achterzak. Ja, dat is wel het verhaal. En dat gesprek dus die toespraak voor het ja. Europees parlement vandaag. Live te volgen via BNR. Gepland ergens rond 10 uur. Maar het is allemaal nog wat onzeker.
1: Nederland gaat de Russische ambassadeur niet het land uitzetten. D66 deed dat voorstel, na aanleiding van het onderzoek van het JIT. Daaruit blijkt dat er sterke aanwijzingen zijn... dat Poetin direct betrokken was bij de inzet van die boekraket... die vlucht MH17 neerhaalde. En die raket die zou geleverd zijn aan rebellen. De ambassadeur moest wel tekst en uitleg komen geven. We gaan over die kwestie praten, want ja, dat is een diplomatieke kwestie... met politiek verslaggever Lennart Beekman. Lennart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas. Hij mag dus toch blijven. De Russische ambassadeur wordt niet het land uitgezet. Ja, D66 wil al tijden dat we de banden met het Rusland van Poetin verbreken. We daar gisteravond weer om, tijdens een debat over de Europese top. Rutte vertelde waarom hij daar nog niet aan wil geloven. Er zijn niet van plan om de ambassadeur uit te wijzen... Uh, dat heeft er ook mee te maken dat wij denken dat die communicatielijnen met Rusland belangrijk zijn. Uh, en uh, dat moeten we dus ook doen met landen die zich verschrikkelijk misdragen. Uh, als wij zouden uitwijzen, moet ook de Nederlandse ambassadeur in Moskou uh, vertrekken. Uh, dan is die communicatie die toch al zo ingewikkeld is nog veel moeilijker. Ik snap het verzoek, maar ik denk dat we dat toch naweging weging niet zouden moeten doen. Ja, en dan zie je dat tijdens zo'n debat over de eurotop... de actualiteit zo'n debat toch weer overstijgt. Er werd veel gesproken over de conclusies van het JIT. Maar natuurlijk ook over Turkije en Syrië en de aardbeving daar... Ja. Zo'n beetje de hele Kamer heeft daar uh, aandacht voor gevraagd. En ook Rutte zei dat, uh, dat de situatie ernstig is. En dat Nederland zich ervoor in zal zetten. wel, Turkije als Syrië te helpen.
1: Gisteren aan tot laat gedebatteerd over die Europese toppen. Die vandaag en morgen wordt gehouden. Waar Zelensky dus ineens ook bij is. En het parlement toe gaat spreken. Uh, en de regeringsleider spreekt. Gaat Nederland naar dat nieuwe Europese fonds voor die Green Deal. Dat industrial plan. Eigenlijk de, het antwoord van Europa op de inflation reduction act in Amerika
2: steunen? Uh, ja, een nieuw fonds dus niet. Maar nee, nee, het idee achter zo'n duurzaam investeren: he, dat het bedrijfsleven Aha. de mogelijkheid daartoe toe krijgt, ja, daar staat Nederland wel achter. Alleen dan wordt er gezegd: van ja, uh, lidstaten die subsidies en leningen willen hebben, ja. doe dat maar vanuit een potje dat we al hebben staan, bijvoorbeeld het coronapotje. Maar daarvoor gaan we geen nieuwe potjes creëren. Nou, we weten natuurlijk al dat er ruzie is geweest binnen het kabinet. Kaag en Rutte zouden lijnrecht tegenover elkaar staan. Het ligt dan ook heel erg gevoelig. Uh, dus, maar Rutte zei, voorlopig ga ik op pad met het, uh, het verhaal... dat wij geen nieuw fonds willen. Betaal het maar uit bestaande fondsen." Wat betekent dat voor Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld, uh, Leedert? Ja, wat je wel ziet is dat er vanuit de hele Kamer wel zorgen zijn over het investeringsklimaat. En ja. hè, op het moment dat die We hebben de Inflation Reduction Act. Het kan voor bedrijven heel aantrekkelijk zijn... op het moment dat er geen antwoord vanuit Europa opkomt... om naar de Verenigde Staten toe te gaan. Ja, en als het dan over dat vestigingsklimaat gaat... vorige week is daar binnen het kabinet al ook over gesproken. En ja, daar moet daar wel een duidelijk antwoord op geformuleerd worden. Ja. En dan is het toch een klein beetje... Uh, een politieke kwestie geworden in de zin van: gaan we in Europa een nieuw fonds oprichten? Mm -hmm. En moet Nederland dan geld in dat nieuwe potje gaan stoppen? Dat is uiteindelijk de vraag. Maar dat het bedrijfsleven, dat er wel degelijk een antwoord moet komen op die Inflation Reduction Act, ja, daar is iedereen het wel over eens. Dan migratie. Dat staat ook op het
1: programma van de Eurotop, het belangrijkste. Uh,
2: waarmee is je naar Brussel gestuurd, Rutte? Ja, ook hier veel oneenigheid mm -hmm. in de coalitie. VVD, CDA, tegenover D66, ChristenUnie. Het gaat inzetten op een aantal punten. Afgewezen migranten moeten worden teruggestuurd. Bewaking van de buitengrenzen van de EU moet beter. Ja. En het naleven van het dub de Dublin-verordening. Mm -hmm. ja, gisteren natuurlijk de uitspraak over de nareesmaatregel. Dat was nationaal. En Don Zeder houdt daar dan ook uit van de ChristenUnie dat we dit probleem niet nationaal, maar in Europa
3: moeten aanpakken. De ChristenUnie heeft de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris van staats JV opgeroepen om in Europa dit nu echt op de agenda te zetten. Want wij zijn, ook, wij zijn, wij zijn een beetje klaar met nationale plannen waarvan, je, waarvan nog maar de vraag is of dat kan, effectief is en ook nog stand had bij de um, rechter. De weg is euro 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 Europees. Nou, en we zien nu dat nu er wat druk gezet wordt het opeens in Europa wel op de agenda staat. Ja, dus de ChristenUnie zegt geen
2: maatregelen meer, nationaal... waarbij we elke keer worden teruggefloten. Precies, doet het Europees. Doe Europees. Alleen Europees. Ja. Nou, CDA en VVD, voor hen is dat geen optie. Natuurlijk moeten we naar Europa toe, maar ook nationaal moeten we kijken... hoe we de instroom kunnen beperken. Maar ja, het ging gisteren dus over een EU-top... En dan hebben we het dus wel over Europa. En dan weten we dat het CDA hekken wil aan de grens van Europa. En Ruben Brekelmans van de VVD, hij wil dat ook. Nou, ik zou het wel goed vinden als de
0: EU ook bijdraagt aan het bewaken van de buitengrenzen. En dat zijn inderdaad ook hekken, dat zijn camera's. Er zijn landen die hebben gezegd van, nou wij willen daar wel meer in doen. Maar dat kost veel geld, dus we verwachten dan ook een bijdrage van de EU. En ik zou dat ook logisch vinden, want die landen die bewaken de
2: buitengrenzen voor de hele Europese Unie. Ja, de, de, de hekken willen we de VVD hebben. Rutte zegt daarop, ja, we gaan geen Berlijnse muur rond Europa zetten. De lidstaten mogen zelf weten of ze die hekken wel of niet neerzetten... of er wel of geen muur komt. Uh, en dan moeten ze dat zelf ook financieren. Duidelijk. Wat staat er verder vandaag op de agenda? Uh, Even drie puntjes wil ik eruit lichten, ja. Bas. De bouwopgave en de koopsector, daar wordt over gesproken wapenleveranties aan de Oekraïne. Mm -hmm. En dan wordt er vanavond nog gesproken over het recht op onbereikbaarheid. En dat heeft dan met de verstandhouding tussen werkgever en werknemer te maken. Dat je als je weggaat op kantoor, je telefoontje helemaal uit mag. Dankjewel.
1: Politiek verslaghever Lennart Beekman. Ik
0: ben een groot fan van van die sushi-restaurant... waar het eten aan je voorbij trekt ja. op zo'n lopende band... en daar kan je het ervan aftrekken. Maar in Japan kan je ook opeens een halve maaltijd tegenkomen, onvrijwillig. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ochtendnieuws.
1: Ja, het pensioenfonds ABP heeft een groot deel van zijn belegging... in producenten van fossiele energie verkocht. En daarmee beleggen we niet langer in grote bedrijven... als Shell, BP en Total Energies, zegt het grootste pensioenfonds van Nederland. Ze hebben in totaal voor 9 miljard aan beleggingen in de sector verkocht. En wat nog overblijft zijn de aandelen in opkomende markten. En die gaan we naar verwachting dit jaar verkopen, zegt ABP... nadat ook die aandelen zijn losgemaakt uit de beleggingspools. Bij elkaar gaat het dan om een portefeuille van 1 miljard euro. Vervolgens volgt de afbouw van 5,6 miljard euro in beleggingen. Uh, voorbeeld daarvan energiecentrales. verkopen van die beleggingen kan tot tien jaar duren... want ja, daarbij is het fonds gewoon gebonden aan contracten.
0: Ja, ABP heeft een groot deel van de beleggingen in fossiel verkocht... vanwege een aantal klimaatrapporten die onlangs uitkwamen. Daarin staat dat er versneld moet worden met de energietransitie... en dat er ook geen olie meer opgepompt mag worden... Mag worden om klimaatdoelstellingen te halen. Volgens de woordvoerder van het fonds geven steeds meer deelnemers aan... dat ze willen dat ABP echt stopt met die beleggingen in fossiele energie. En die woordvoerder zegt dat uh, ja, de verkopen van de fossiele bedrijven... niet ten koste gaan van het beleggingsrendement van ABP. Doorgaans leveren die een vrij stabiel dividend op. Maar uh, dat uh, is dus geen... Zorg van het ABP, ja, dan eventjes naar
1: de Walt Disney Company. Het bedrijf heeft een grote reorganisatie aangekondigd en gaat 7000 banen schrappen. Zo zegt de CEO, de nieuwe oude CEO Bob Iger. En zo wil Disney 5,5 miljard aan kosten besparen. Nodig, want het gaat niet zo lekker met de streamingsdienst: He, een grote concurrent van Amazon Prime en Netflix, bijvoorbeeld Disney. Plus leed namelijk afgelopen kwartaal een verlies van een miljard dollar. En dat komt omdat 2,4 miljoen abonnees afhaakten door prijsverhogingen. En nu hebben ze nog maar, nou nog maar, je moet ze maar eens geven, 160 miljoen kijkers. Dat is een flinke tegenvaller. Maar ook concurrenten als Warner Bros. Discovery en Netflix hebben aang uh, 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 ontslagen aangekondigd omdat het ook daar allemaal een beetje tegenvalt. Qua winstgevendheid deed Disney het dan toch beter dan verwacht. Winst per aandeel kwam uit op bijna een dollar, terwijl op 80 cent was gerekend. Disney boekt de afgelopen kwartaal een omzet van. Schrik niet, 23 miljard. Maar het is hier dus alles in. Hè. Ook alle merchandising,
0: ook wat pretparken, noem maar op. Het wordt een interessante dag op de beurs. Welke fondsen gaan opvallen? Je hoort het van onze collega's van BNR Beurs. Vandaag, wie oh wie, Jelle Maasbach. Heel wat kwartaalcijfers waar beleggers op kunnen reageren. Zo komen onder meer Egon, traders.
1: Uniby Rodamco Westfield en de beurs zelf, Euronext, met kwartaalcijfers. Die van Egon zijn hoe dan ook historisch. Het is namelijk de laatste keer dat het bedrijf in deze vorm de jaarcijfers zal presenteren. De verzekeraar verkocht de hele Nederlandse divisie aan concurrent Azer... en in één keer wordt afscheid genomen van de thuismarkt. Spannend is vooral wat Egon nu gaat doen. Verkoopt het nog meer onderdelen, waardoor alleen het Amerikaanse onderdeel overblijft? Wordt dat deel dan een Amerikaans beursbedrijf? Of gaat Egon juist met alle verkregen miljarden op overnamepad? De aandeelhouders die hebben hoe dan ook zin in de verkoop aan ASR. Onlangs stemde 99,95% voor de deal met ASR. Noord-Koreaanse uitslagen in Den Haag. Ben ja, naar beurs elke werkdag gelijk na de Daily Move om half zeven... en meteen daarna om zeven uur... dan kan je het als podcast terugluisteren op je favoriete podcastplatform. We gaan naar Turkije, want het aantal doden in Turkije en Syrië... door de zware aardbevingen van afgelopen maandag... is opgelopen tot 15.400... In Turkije zijn volstellingen zo'n 12,4, dus 12.000 ruim mensen omgekomen in Syrië 3.000. En het Nederlandse reddingsteam is daar, het Urban Search and Rescue Team, het USAR. Uh, hard aan het werk in het Aardbevingsgebied in uh, Turkije, in Hatay. Uh, daar werken ze met teams uit verschillende landen samen om mensen onder het puin vandaan te halen. Dat is ook in een aantal gevallen gelukt, maar ze gaan vandaag op een andere plek aan de slag. Uh, uh, dan waar ze eerder in Hatay waren bij ons, is de woordvoerder van het reddingsteam Job Heiden. Meneer heide, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteravond. Elf mensen en een hond gered. Uh, hoe is de afgelopen nacht gegaan?
4: Nou, afgelopen nacht uh, zijn we nog wel in het gebied bezig geweest. En, uh, en iets eerder in de vroege ochtend uh, is iedereen teruggekomen naar het kamp... Uh, omdat uh, daar ons werk nu echt is afgerond. We gaan hm. inderdaad in een ander stuk van de stad uh, aan de slag... Ah. Uh, vannacht is nog wel uh, ook bijvoorbeeld onze uh, dokter en een van de verpleegkundigen uh, gevraagd... Uh, voor advies bij een, uh, een reddingsgroep uit een ander land. Uh, ja, Dan krijg je ook meteen een hele verdrietige kans. Dan kom je daar bij een minderjarige jongen uh, waar al meer dan een etmaal wordt gewerkt om hem uh, te bevrijden. Mm. Uh, wat mij niet lukt, uh, ja, een jongen die nog aanspreekbaar is. En uh, daar is onze dokter en verpleegkundige bij geweest... Ja. En dan kom je toch met elkaar tot de conclusie... dat het onmogelijk is om uh, zo'n jongen te bevrijden, wat, wat, ja, wat, wat onvoorstelbaar verdrietig is. Dat is eigenlijk niet onder woorden te brengen... Wat, uh, wat je op die manier ook tegenkomt.
1: Verschrikkelijk. En er zijn dus nog steeds overlevenden onder dat puin.
4: Ja, ja, er zijn genoeg signalen nog. Uh, hmm. Soms contacten met mensen die ja, bijvoorbeeld dan alleen ingesloten zitten. Dus die wel uh, redelijk veilig zitten, ja. maar er niet uit kunnen. Uh, dus ook vandaag gaan we echt verder.
1: Ja. En waarom gaat u wat u nu naar een andere plek in de stad verplaatst? Daar kan u meer doen?
4: Nou, we hebben Het hele gebied uh, wordt in sectoren verdeeld, uh, waar alle reddingsteams over, uh, over uitgespreid uh, worden. Mm -hmm. Ja, en De sector waar we nu aan de slag zijn geweest, uh, daar zijn we echt volledig uh, doorheen kunnen uh, gaan. Ja. Dus dat maakt dat we nu inderdaad in een ander gebied uh, gaan kijken, in de hoop dat daar ook meer kans is dat we nog overlevenden treffen.
1: Ja, ik begrijp dat jullie als USAR nu ook andere Uzar-teams aansturen of coördineren, de hulp coördineren.
4: Ja, er is hier een, een coördinatiestijl uh, ingericht, zoals dat heet. En mm -hmm. daar zitten ook mensen van ons team... die inderdaad uh, in overleg met de teamleiders van de andere reddingsgroepen... Uh, alle USA-teams die nu in Turkije bezig zijn ook, uh, okay. ook aansturen. Ook op andere plekken uh, dus? Uh, op andere plekken in het land ook hm. inderdaad. Dat is qua verbindingen behoorlijk moeizaam. Uh, maar de meeste teams zijn ook wel direct
1: hier rond Hatai aan het werk uh, op dit moment. Nou, nu wordt u onder de vlag van de Europese Unie gezet, begrijp ik. Welke landen komt u daar tegen? Welke USAR-teams uit welke landen ziet u daar?
4: Uh, uit alle hoeken, als ik alleen al nou kijk ja. op het kamp waar wij staan... staan we daar samen met de Zwitsers, de Oostenrijkers, uh, de Grieken. Uh, maar ondertussen komen we hier mensen tegen uit Moldavië, uit IJsland, uit... Uh...
1: Hoe ja, viel de verbinding even weg? Job Heijnen, de verbinding viel even weg, excuses. Ja. Ja, dat was een, iedereen had opzommen, Roemenen waren we geweest. Ja.
4: Ja, uh, Moldavië ja. Uh, hebben we gesproken, Griekenland is er dus. Uh, er zijn ook Turkse teams uh, zelf uh, ja. aan het werk. Uh, het zijn uh, mensen uit, uh, ja, ik zit even hard op te denken, uit hm. Oekraïne is er nu zelfs een team. Ja, zo komen ze overal uh, vandaan nou. om hier uh, hulp te verlenen. Ja,
1: dat is mooi. En dat is ook nodig ook, want de tijd tikt door met Is er nog Absoluut. tijd om levende slachtoffers uit de ravage te redden, want het is er koud uh, en, ja. en je zal maar ingesloten zitten. Hoe, hoe, hoe lang heb je als mens, als je in zo'n situatie... Zit. Ja, we zien natuurlijk
4: soms echt, echt in hele extreme gevallen... dat mensen het heel lang uh, volhouden. Ja, nee. uh, ook hier uh, kan het maar zo zijn dat mensen misschien wel dekens... en eten toegespeeld kunnen krijgen, maar niet ja. uit kunnen... Ja. Ja, dat maakt dat we echt nog, uh, nog hopen dat we hier iets kunnen betekenen... dus we blijven zoeken en, uh, en redden, uh, zolang dat kan.
0: We lezen ook wel kritiek op de Turkse staat, een tekort aan hulp. President Erdogan heeft erop gereageerd. Hij heeft gezegd, ja, we hebben inderdaad problemen gehad met wegen... met vliegvelden, met brandstof, maar het gaat nu beter. Is dat ook uw indruk? Kunt u uiteraard naar omstandigheden maar goed uw werk doen? Ja, als we kijken naar ons eigen optreden, de, de onze grootste uitdagingen
4: zitten in, in vooral de drukte. Dus er is zoveel verkeer, er zijn veel mensen op de plaats. Het duurt soms uren om de stad door te komen. Daar verander je niets aan. Dat zijn de omstandigheden waar we met elkaar te zien hebben. Maar
1: ja, dat dan... ja. aankomt. Dank u wel, Job Reijnen van het Urban Search and Rescue Team USAR. President Biden heeft gisteravond in een interview bij de publieke zender PBS verklaard dat de in zijn woning in een oud kantoor gevonden geheime documenten verdwaalde papieren uit de jaren zeventig zijn. Maar hij bouwde direct ook een disclaimer in. Er er zat nog veel iets anders bijzit. The kinds of things they picked up were things that from 1974 and stray papers. There may be something else I don't know. Dat die documenten waren achtergebleven, was volgens de president de schuld van de medewerkers die zijn oude werkplekken moesten opruimen. Die hebben hun werk gewoon niet goed gedaan. They packed up my offices to move them. They didn't do the kind of job that should have been done to go thoroughly through every single piece of literature that's there. Ja, verder zegt bij in dit interview dat van advocaten nog geadviseerd hebben hier niets verder over te verklaren, dan het onderzoek door het ministerie van Justitie. Maar het komt dus uit 1974.
0: En anderen hebben het laten liggen. Ja, ja. Ja. Minister van Financiën Sigrid Kaag weet nog niet... of ze vermogen de komende jaren verder gaat belasten. Het kabinet wil de balans tussen belasting op arbeid... en belasting op vermogen recht trekken. Kaag sluit nieuwe maatregelen niet uit, maar zegt ook... Ja, er is vorig
3: jaar al best een hoop gebeurd. Het kabinet heeft uh, met Prinsjesdag en daarna... een aantal structurele stappen genomen... meer dan 5 miljard uh, een verschuiving laten uh, plaatsvinden... minder belasting op arbeid, meer naar vermogen... een, een ophoging van het wettelijk minimumloon... Allerlei keuzes die structureel de situatie van mensen die werken verbeteren... Uh, en ook meer vermogen belasten. Nou is de vraag van de oppositie en, en veel partijen... gaat u nog meer doen? Daar is ons antwoord op. We gaan het rustig wegen als kabinet. Wij zijn natuurlijk een coalitie van vier partijen. Uh, we zitten hier niet om ons eigen verkiezingsprogramma helemaal uit te voeren. We gaan het rustig met elkaar wegen. Kijken wat er nog meer nodig is. Maar in het IBO-vermogen worden ja. ook verregaande
2: maatregelen ja. voorgesteld. Kijk bijvoorbeeld ja. naar het eigen huis. Kijk naar de schenk- en erfbelasting. Ja. Durft of gaat het kabinet daar
3: deze periode al naar kijken? We hebben sowieso natuurlijk ook de, de politieke opdracht om uh, met elkaar te bespreken. En ik denk ook dat we er door het parlement op bevraagd zullen worden. Welke keuzes ga je maken, welke niet en waarom. Dus er zijn nog heel veel uh, discussies die eraan gaan komen. Maar ik kan absoluut niet vooruitlopen op welke keuze dan ook. Het kan niet zijn of er kunnen nog andere richtingen worden ingezet. Maar we zijn er binnen het kabinet, hebben we dat gesprek niet afgerond. Op het moment dat je naar vermogen wil kijken, dan is box 3. Ja, dat is één plek waar je, waar je dat kan zoeken. Maar eigenlijk kijk in box 2. Dat is wat er, wat er vandaag is gezegd is. Nou wat er vandaag gezegd is. Kijk ook naar box 2. Sta je niet blind op box 3. Ook omdat er natuurlijk heel veel mensen zijn. Die daar hun enige spaargeld. Hun enige geld beschikbare cash. Hebben ze op de spaarbank gezet. En dat is hun vermogen. Kijk ook naar box 2. Want er zijn heel veel manieren om daar ook natuurlijk vermogen uh, weg te stallen. En kijk of dat nou juist belast wordt. En of je de juiste categorieën. Op een goede manier belast.
1: Zei, minister Sigrid Graag. In gesprek met politiek verslaggever Leendert
3: Beekman. En dan gaan
1: we koppen snellen. De kranten, volkskrant. Meer ingestorte gebouwen dan redders. Duizenden overlevenden zijn al levend onder het puin vandaan gehaald. Maar in de Turkse karaban Maras liggen nog steeds veel mensen onder dat puin. En de hoop op meer reddingen die begint langzaam te vervliegen. We hebben niet eens de tijd om te rouwen om onze kinderen.
0: In het FD, meer handel tussen China en Amerika, ondanks spanningen. De handelscijfers tussen Amerika en China zijn opgelopen tot recordhoogtes. Hoewel de diplomatieke betrekkingen deze week een nieuw dieptepunt bereikt... heeft het natuurlijk allemaal te maken met die ballon. Absoluut, ik
1: heb bijna champagne en ballonnen, maar dat is een beetje een <laughs> slecht verhaal. Telegraaf, nieuwe crisis in de asielprocedures dreigt. Raad van State definitief de nareisbeperking, zoals we al hoorden, van tafel geveegd. En daarmee koers het kabinet af op een nieuwe asielcrisis
0: trouw, Thuiswerkers hebben meer gezondheidsklachten. Mensen die veel thuiswerken melden meer lichamelijk... en ook mentale klachten, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het gaat vooral om problemen met de rug, armen, nek en schouders. En dat komt doordat thuiswerkers veel meer zitten... dan mensen die op kantoor werken. Want ja, naar welke collega's moet je lopen als je thuis bent? Geen enkele. En dan moet je ook knieën en tenen ja. hoofd, schouders, knieën
1: en tenen. Ja. Op de loonlijst in Brussel en de Emiraten... hoe het Europarlement openstaat voor autocratische regimes... staat lezen NRC vandaag contacten tussen Europarlementari en landen buiten de EU die liggen nu onder een vergrootglas uiteraard... door de eh, Qatargate-zaak, de corruptieonderzoekzaak in België. Het probleem is veel groter dan alleen deze affaire. Blijkt dat de rondgang langs 20 europarlementariërs en hun medewerkers... dus ja, binnenkort duiken de boodschappen tassen met euro's wel overal
0: op, we. In het AD, beleid tegen intimidatie blijft uit. Iets meer bedrijven hebben een vertrouwenspersoon gekregen... maar toch hebben nog heel veel bedrijven dat volgens de landelijke vereniging... vertrouwenspersonen nog niet
1: op orde. Dan in de financiële telegraven. Luxemburg Hermes wint een rechtszaak om NFT's. Frans Luxemburg Hermes voor alle bekende tasjes en dat soort dingen... peperduur, hebben in New York een zaak gewonnen... tegen kunstenaar Mason Rothschild. Die verkocht virtuele tassen <laughs> van dat merk... waar hij niks mee te maken heeft. Goede deal leek het, want het leverde binnen één maand... een miljard dollar op. Maar dat was van korte duur. Ja, hij moet ermee stoppen met zijn virtuele
0: handtassen. Ja. Mag niet. Hij moet ook gewoon naar BNR luisteren, want Joe van Burek zegt altijd tijden NFT's. Is flauwe het is flauwekul. Dat is niet. Ja, nee. dus nou ja.
1: Je kent ze, die sushi restaurant met die lopende band. Ja, ik hou ervan. Ja, ik ook. Waar ja. als je als klant een bordje van afpakt... en dat zet je dan heerlijk, komt zo voorbij. Maar onderwerp van de nieuwe discussie in Japan... want er duiken namelijk steeds vaker filmpjes op de socials op... van grappenmakers die aan gedeelde sojasausflessen likken... Oh. een hapje nemen en de rest van het gerechtje terugzetten op de band... of eerst hun vingers aflikken... dat afsmeren aan voedsel dat voorbij komt op de band. Dat heet inmiddels in Japan sushi-terrorisme. Nou staat het land bekend om zijn welhaast paniekerige reactie op alles wat met hygiëne te maken heeft. Na de covid-uitbraak kan de Japaner dat geknoeien met eten totaal niet waarderen, vandaar dus de discussie. Een van de getroffen sushi-ketens heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de klant wegens vermeende schade, waarop die man excuses heeft aangeboden, maar het restaurantpersoneel is door die keten opgedragen om speciaal gedesinfecteerde gebruiksvoorwerpen of kruidencontainers te vertrekken aan klanten die zich ongemakkelijk voelen. Maar het kan ook nog veel drastischer, want afgelopen Vrijdag stopte zelfs Kate en Sushiro helemaal met het serveren van eten op de lopende band. En in plaats daarvan komen er nu bordjes voorbij met foto's van sushi op de lege borden. Hmm. En die kun je dan bestellen. Nog verder gaat Kura Sushi. Daar hebben ze namelijk sinds 2019 lopende banden uitgerust... met camera's die met AI gegevens verzamelen. Die kijken dus ook wie zit daar aan de bordjes... welke soorten sushi pikken klanten... en hoeveel bordjes per tafel consumeren ze eigenlijk. Want dat is ook een, een, een fout verhaal. Er zijn heel veel mensen... Hè, je wordt afgerekend aan het eind van de rit... na zo'n lopende band sushi restaurant... over het aantal bordjes wat je hebt gehad. Er zijn
0: ook grappenmakers zitten lege bordjes op de band...
1: Oh ja, je niet heel te betalen, fijn, ja. ja, Nou, dat kan dus niet bij Sushi. Daar word je mee doogloos hard gefilmd.
0: Mag ik nog even een oproep doen? Er zat ja? een, tot een paar jaar geleden zo'n sushi-restaurant met lopende band in Amsterdam. Ja? Dat is er niet meer. Mocht iemand zo'n restaurant nog kennen, ja? laat het even weten aan BNR. Dan komt het vanzelf bij mij terecht. Want ik ga er heel graag. Ga je mee? Gaan dan gaan we ga ik mee. Keer. Gaan we lekker sushi-sojaflessen likken?